0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 두 번째 라운드 제 28번째 시작합니다. 네, 한국은 지금 이제 추석 연휴에 들어간 것으로 알고 있습니다. 마인드골프가 지금 녹음하고 있는 시점이 그 9월 18일 수요일인데요. 한국은 이제 목요일 새벽이 되겠는데 이번 한 주가 아마도 대부분 수요일부터 일요일까지 많은, 부분, 많은 사람들이 예, 추석 연휴를 보낼 것 같은데요. 어, 마인드 골프가 있는 이 미국은 뭐 미국은 뭐스비빙이라고 따로 있긴 하지만 한국의 그런 추석 분위기는 많이 나진 않죠. 뭐 실제 연휴이지도 않고 뭐 그래도 뭐 한국의 그런 추석 분위기를 내기 위해서 그 마트에서 이제 송편을 사다가 먹을 생각인데요. 어찌되었든 뭐 한국은 지금 추석 시즌이 골프하기에도 굉장히 좋은 시즌이기도 하고 올해는 이렇게 수요일부터 어, 일요일까지 5일 정도의 연휴가 있으니 추석 이런 연휴를 통해서 라운드를 가시는 분도 있으실 테고 가족들과 모여서 스크린 골프도 치시는 분들도 계시지 않을까 싶습니다. 네, 굉장히 그 골프 치기에는 굉장히 좋은 계절이 왔는데 아쉽게도 이제 계속 갈수록 날씨가 그 가을과 봄이 이제 줄어드는 골퍼들에게는 굉장히 좋지 않은 그런 그 기후 변화가 계속 있긴 한데. 뭐 그러니까 오히려 이런 그 골프 치기에 딱 좋은 시즌이 왔을 때 바짝 골프 치시는 것도 좋지 않을까 싶습니다. 그 지난번에 공지했던 대로 마인드 골프는 10월 둘째 주에 약 2주간 한국 출장을 갑니다. 마인드 골프가 그 컨설팅하고 있는 그 한국의 그 골프 회사와 일을 하는 그 관계로 이제 출장을 가게 되었는데요. 그간 김에 그 마인드 골프를 알고 있는 여러분들과 같이 그 만나는 자리도 만들고 지금 아직 구체적으로 지금 날짜와 그런 것들이 정해지지 않았는데요. 마인드 골프가 같이 골프를 치고 싶으신 분들과 같이 한번 라운드를 진행을 하고 있습니다. 지금 카페에 그 사람들을 모으고 있는데요. 혹시 뭐 카페를 가입하지 않으신 분들은 페이스북이나 트위터 또는 이제 이메일 그~ 멘토 엣 a g- 멘토 엣 마인드 골프 점 넷으로 참가 의사를 밝혀주시면 그 날짜가 확정되면 그렇게 알려드리도록 하겠습니다. 카페에는 좀 적지 않은 분들이 또 참석 의사를 밝히셔서 같이 라운드를 이제 진행을 할까 하는데요. 뭐~ 그런 자리뿐만 아니고 한번 정도 더 그렇게 그~ 저녁 시간 평일 저녁 시간을 이용해서 마인드 골프와 지난해 그~ 출장 나갔을 때 만났던 것처럼 그렇게 골프는 아니더라도 그 어떤 공간에서 같이 이렇게 다과를 하면서 그 이야기를 하는 자리를 또 따로 마련을 해볼까 합니다. 네, 그리고 마인드 골프가 한국 출장 가기 전에 미국에서 뭐 한국보다는 미국에 아직 그 마인드 골프를 알고 계신 분들이 많지 않지만 이 캘리포니아 근처에 사시는 분들이 좀좀 계셔서요. 그 캘리포니아에서 이제 첫 모임을 하려고 합니다. 어, 지난번에 한두 분을 개인적으로 만난 적이 있었는데요. 이번에는 한 네다섯 분, 또는 이제 어떤 분들은 이제 가족과 같이 오시기도 했는데, 마인드 홀프 사무실에서 그 이제 오프 모임을 이제 하려고 합니다. 모임의 방식은 미국엔 판럭 파티라는 게 있는데요. POTLUCK 판럭 파티라는 게 있는데, 에 그것은 이제 자신이 그 음식을 좀 가, 같이 갖고 와서, 이렇게 같이 나눠서 먹는 그런 파티를 팔럭 파티라고 하는데 마인드올프 사무실에 같이 모여서 그런 모임을 처음 하려고 합니다 아직 혹시 캘리포니아, 남부 캘리포니아에 살고 계신데 혹시 모르시는 분들 중에 오시고 싶으신 분들이 있으면 마인드올프로 이제 연락을 주시면 좋겠고요 이번 주 일요일 2013년 9월 22일 일요일에 하고요 연도를 얘기한 거는 혹시 나중에 2014년이나 15년에 들으시는 분들도 나중에 들으시는 분들이 계실지도 몰라서 이렇게 연도를 잠깐 한번 얘기해봤습니다. 네 이번에 그 미국 모임 그리고 한국 모임을 통해서 그 마인드골프의 모임을 좀 정기화해서 오프 모임을 좀 만드는 그런 이야기들을 하려고 하고요. 혹시 뭐 오시는 분들 중에 좋은 의견 또는 이제 안 오시더라도 좋은 의견 있으신 분들은 카페나 다른 그런 페이스북, 트위터 그런 채널을 통해서 의견을 주시면 좋겠습니다. 네 지난주에 있었던 PGA 소식을 전해드리면 지금 PGA는 페덱스컵 그 플레이오프가 진행을 하고 있죠. 지난번에 BMW 챔피언십 그세 번째 그러니까 플레이오프가 4개 대회가 있는데 세 번째 대회가 이제 끝난 거죠. BMW 챔피언십이 있었는데 최종 결과 잭 전슨이 이제 우승을 했습니다. 그, 기존에 이제 좀, 페덱스 컷 포인트에서 이제 조금 떨어져 있었는데, 이번 세 번째 대회로 우승하면서, 페덱스 컷 포인트 랭킹이 4위로 올라섰고요. 타이거 우즈는 지난 대회까지 2위였는데, 이번 대회에서 나인 언더파 공동 11위로 끝나면서, 다시 누적 랭킹 1위로 플레이오프 이제 마지막 대회를 이제 진행을 하게 되었습니다. 기존에 있었던 그 선수는 좀, 그, 성격, 성적이 부진하면서 다시 2위로 내려왔고요. 그 플레이오프 맨 마지막 대회는 기존 대회까지의 그 포인트, 누적 포인트가 다그 리셋이 되고, 현재 1위인 타이거 우즈에게 2,500점, 그리고 2위에게는 2,250점, 그리고 맨 마지막 30위. 왜냐하면 그 마지막 대회 그 투어 챔피언십에는 그포 어, 페덱스컵 포인트 랭킹 그 누적 랭킹 3십 위까지만 출전을 하거든요. 삼십 위는 2 1 0 점을 이렇게 리셋해서 그 부여를 하고서 이제 경기를 진행하게 됩니다. 네, 이렇게 그사 라운드 맨 마지막 대회가 진행 시작되기 전에 이렇게 포인트 리셋을 하게 된 배경은 처음에 페덱스컵 그 플레이오프, 페덱스컵 포인트 레이스를 만든 2 0 0 7년 그때 처음에는 그렇지 않았는데. 그다음인가그 비제이싱이 우승을 하는 해에 비제이싱이 너무나도 많은 포인트 차이로 그 플레이오프에서 이제 앞서가다 보니까 마지막 라운드의 결과 상관없이 이제 그 선수가 우승을 하게 되는 그런 계기가 되는 걸로 인해서 맨 마지막 대회에 흥미가 뭐 이제 줄어드는 그런 일이 있었죠 그래서 그런 그 흥미를 좀더 계속 그 마지막 대회까지 가는 차원에서 세 번째 그 플레이오프 대회가 끝나면 다시 포인트 리셋을 해서 모든 선수에게 거의 우승을 할수 있는 그런 기회가 부여될 수 있는 그런 제도를 만든 거고요. 사실 모든 선수는 아니고 그 시작하기 전에 차등에서 점수를 나눠 주기 때문에 아무래도 상위권에 있는 선수가 우승 확률 높겠죠. 그래도 상위한 10위 정도까지는 우승을 할수 있는 우승을 한다면 맨 마지막 대에서 우승을 한다면 그페스컵 포인트 전체 우승을 할수 있는 그런 그 유리한 고지에 있는 것이죠. 그러다 보니까 만약 이런 일도 생길 수 있는데요. 맨 마지막 대회인 투어 챔피언십에서 우승은 했지만 포인트 누적 그 우승 상그 랭킹은 또 다른 사람이 될 수도 있겠죠. 아직까지는 최근까지만 해도 그런 일이 별로 없었는데 그런 일이 생길 수 있는 그런 계산 방법이라는 겁니다. 그래서 만약에 그 마지막 대회 에 타이거 우즈가 우승도 하고 그~ 이제 페덱스컵 플레이오프 전체 우승을 하게 되면 전체 우승 상금이 천만 불 우리나라 돈으로 한 백십억 원 정도가 되겠죠 그 대회 우승 상금과 투어 챔피언십 우승 상금을 다 가져가는 그런 이제 그~ 굉장히 돈방석에 앉는 물론 이제 타이거 우즈 같은 경우는 워낙 돈을 많이 벌었기 때문에 뭐~ 그~ 개인적으로는 큰 의미의 돈은 아닐 수 있을지 모르겠지만 어찌됐든 이 페덱스컵 그~ 플레이오프는 우승을 하게 되면 굉장히 선수에게는 굉장히 많은 돈을 한 번에 받아가는 굉장히 좋은 계기가 되는 것 같습니다. 네, 지난 BMW 챔피언십에서 지금 기록이 될 만한 일이 하나 있었는데요. 짐 퓨릭 선수가 2라운드에서 1 2언더 파를 치면서 59타를 기록했습니다. 파 71이어서 이제 59타가 됐는데요. 우리가 보통 얘기하는 정규 파 72에서는 60타가 되었겠죠. 그래서, 이제, 50, 어찌됐든, 이제, 수로는 이제, 59타를 기록하는 경의적인, 그, 역사적인 기록을 지금 비르기 세, 그, 세웠는데, 그 전날까지 1 오버파였었는데, 1라운드까지, 2라운드에서 12 언더파를 치면서, 공동, 마이너스 11, 11 언더파로 올라가 으면서 브랜튼 스네데커와 공동 1위로 잠깐 올라갔었는데, 아쉽게도 이렇게 12 언더파를 하루에 쳤지만, 그, 끝내, 이제, 우승은 하지 못하는 그런 일이 있었습니다. 그 2라운드 성적을 자세히 보면 이글 1개, 버디 11개, 파 5개 보기 하나. 거의 뭐 신에 가까운 그런 스코어인데요. 뭐 이런 내용을 페이스북 트위터에 썼더니 어떤 분께서는 12언더파가 아니더라도 12오버파만 쳐도 좋겠다라는 그런 이야기를 남기셨습니다. 뭐 일반인들에게는 뭐 12오버파도 쉽지 않겠죠. 그죠? 거의 싱글 수준에 가까운 그 기록이기 때문에 그럴 것 같은데요. 뭐 선수들은 가끔 이제 이렇게 그, 그분이 오신 날이 오면 이렇게 거의 뭐8 언더파, 나9 언더파, 10 언더파는 가끔 치는 것을 보는데 이렇게 12 언더파를 치는 것은 참 어려운 일인 것 같습니다. 마이드 골프가 아는 이 59타를 친 선수 중에는 애니카 소렌스탐이란 선수가 있습니다. 그 골프 여제로 지금 은퇴를 하고 여전히 골프계에서 활동을 하고 있는 애니카 소렌스탐이 한때 그 공에다가 자신의 그러한 그 마커 형태로 59라는 숫자를 써서 이제 플레이를 했었죠. 59라는 숫자가 그파 71으로 보면 13 언더 파니이 굉장히 좀큰 기록인데요. 애니카소레스타은그 기록을 했었습니다. 유일한 한국 선수로는 이제 배상문이 그 BMW 챔피언십에 출전했었는데. 최종, 그, 성적이 공동 54위로 끝나면서, 페덱스 포인트 누적 랭킹 69위로, 이제, 마지막, 그, 투어 챔피언십에 진출하는 30명만 진출하는 그 대회에는 진출하지 못하게 되었네요. 그래서, 마지막 최종 라운드에는 한국 선수는 아직, 그, 아직이 아니고, 한국 선수는 한 명도 없게 되었고요. 어, 마인드 골프가 생각, 그, 기억하기로는, 그, 지난해에는 그, 노승연 선수가 마지막 30명이 진출하는 그 대회에 진출했던 것으로 기억을 합니다. 참고로 노승연 선수 이야기를 하면, 그 노승연 선수는 그, 올해 성적이 좋지 않아서 PGA 투어 그 시드를 내년 시드를 이제 놓치게 되었는데요. 다행히 그 2부 투어인 그 웹닷컴 그 투어에서 그 1위를 하면서 우승을 하면서 2014년 PGA 투어 시드를 다시 받게 되었습니다. 그 예전에는 큐스쿨이라고 있었는데 약간 제도가 바뀌어서 웹닷컴 투어에서 상위 랭킹 25위까지인가요? 뭐 정확히 많이고봐 다시 한번 알아볼 텐데 그렇게 이제 다시 또 PGA 투어의 시드를 부여가 되는데 거기서 당당히 우승을 하면서 2014년에도 노승열 선수를 볼수 있게 되었습니다. 트위터에 노승열 선수가 굉장히 그 기쁜 느낌의 그런 멘션을 남겼었는데. 그 전까지 올해 그 후반기에는 노승현 선수의 멘션을 보면 상당히 좀 우울하고 그렇게 좀 굉장히 잘안 풀리는 별로 그렇게 기분 좋지 않은 그런 느낌을 많이 보여줬었는데 이번 웹타컴 투어 를 통해서 우승을 통해서 2014년 그 플레이도 하게 되었고 그 투어도 이제 플레이를 하게 되었고 오랜만에, 10개월 만에 다시 한국, 이제, 추석 때, 이제, 들어간다는 그런 멘션을 보았는데, 참, 잘된 일이라 생각합니다. LPGA 투어 소식을 전해드리면, 그, 올해 첫 메이저가 된 대회이자, 그, LPGA 다섯 번째 메이저가 된, 에비앙 챔피언십이 있었죠. 어, 수잔 패터슨이 우승을 했는데요. 이 지난, 바로 그, 에비앙 챔피언십 바로 전대의 세이프웨이 클래식에서도 이제 우승을 했고, 연속 두개 대회 우승을 하면서 세계랭킹 2위에 올라왔습니다. 기대를 많이 모았던 그 박인비는 아쉽게도 우승을 못하였지만, 그 올한해 메이저 3승, 그리고 이제 전체 통산, 전체 6승을 했죠. 2013년에 총 6승을 했는데, 그 전체 통산 9승 중에 6승을 이제 올해 하게 된 것입니다. 올해 이제 메이저 우승과 총 6승을 하게 되면서 세계랭킹 1위에 올라왔고, 현재 2위와는 최근에 이제 이 위에 올른 수잔 패터슨 선수와는 좀 아직까지도 상당한 차이가 있는데요. 박인비 선수 그세 번째 메이저 대회 우승을 한 이후에 약간은 조금 좀그 예전과 같은 그런 기량을 보이지 못하고 있는데요. 이제 다시 시작하는 이제 2014년 투어에서는 좀더 이제 또 다른 모습을 보이지 않을까 싶습니다. 그 트위터에 보니까 그 박인비 선수가 이제 투어를 이제 2013년 투어를 정리하고 그 몽블랑에 가서 찍은 사진이 트위터에 올라왔는데요. 어, 나름의 휴식을 취하고 있는 것 같습니다. 내년 2014년에 올해와 같은 멋진 그런 경기를 보여주었으면 좋겠습니다. 네, 지난번 27번, 27번째 샷, 벙커샷이 어려운 이유와 땅에 클럽을 대면 벌타인 이유에 대해서. 이야기했던 팟캐스트에 대한 그 글을 리뷰를 남겨주신 분들을 소개하겠습니다 네 놀다가님께서는 뭐잘 듣겠다고 해주셨고요 그 마인돌프가 이 팟캐스트 올리면 카페에도 올렸다라는 글을 올리면서 그 직접 듣는 링크를 또 따로 제공을 하는데 마인돌프가 지난번 그 카피하면서 그대로 26번째라고 올렸는데 그걸 지적을 해주셨는데 잘 수정을 해놓았고요 네, 찬송27님, 퇴근길에 잘 들었습니다. 듣다 보니 제가 라베 뒤에서 1등인 것을 새삼 아, 확인했네요. 네, 지난번 그 어떤 분, 다른 분을 그 꼴찌라고 이렇게 얘기했었는데, 그 수정을 했었는데, 사실 찬송27님께서 라베 그 리더보드에 맨 마지막을 지금 있다라는 것을 다시 한번 확인하게 된 그런 팟캐스트라고 남겨주셨습니다. 어 그제 시간을 내서 오후에 라운드했는데 또 40개 오바 페어의 안착률이 20% 아 40개 오바했고 페어의 안착률이 20%만 올라가도 벌타 먹는 것까지 빼서 금방 라베 갱신할것 같은데 꼴등 벗어나면 참 좋겠다고 글을 남겨줬습니다. 그 우리가 골프를 하면서 이런 지금 찬송 27님이 이야기한 그런 상상을 많이 하죠. 이것 빼고 저것 빼고 뭐 이렇게 되면 저렇게 되면 가정법을 굉장히 많이 쓰죠. 어 그러면서 때로는 이제 라운드 가기 전에 혼자 상상을 하는 라운드 하죠. 요번을 아, 1번 홀에서는 못 치고 뭐 2번 홀에서 뭐하고 뭐하고 그러면 어? 오늘 뭐 다섯 타 또는 10타 오늘 싱글 골프를 칠수 있겠네 뭐 이런 상상을 많이 하는데 골프가 그렇게 상상대로 되지 않기 때문에 어려운 것 같고요. 뭐 이런 상상 그리고 또뭐 좋은 상상이니까 네, 때로는 이제 지나친 상상과 기대가 되면 라운드 갔다 와서 또 많이 또 상처를 받기도 하는데요. 어찌되었든 그 찬송27님 조만간 라벨을 하셔가지고 라벨 리더보드에서 그 마지막, 맨 마지막에 있는 그 등수를 갱신하시기 바라겠습니다. 네, 땅 파는, 땅 파는 박지님과 다이길 우주님도 잘 들으시겠다고 남겨주셨고요 광교지기님께서는 고수가 되면 페어웨이 벙커가 더 쉬운가 보네요. 저는 지금은 페어웨이 벙커가 더 쉬운데 어, 그린 벙커는 부담이 100배라고 하시면서 꼭 올려야 한다는 부담 때문에 그래요. 페어웨이는 대충 쳐도 그린 쪽으로 가니까 부담이 적어요. 벙커에 있는 공은 올릴 생각으로 치지 않아서 쉬운가 본데 고수가 되면 벙커에 있는 공도 그린에 올리려고 하나 보네요. 쩝 그날이 빨리 와야 할것 같은데... 그 마인드골프가 지난번에 개인적으로 마인드골프는 그 페어웨이 벙커보다 그린사이드벙커가 좀더더 더 쉽다고 이야기를 했던 것에 대해서 관계적인 님이 그 이야기를 하신 겁니다. 뭐 전적으로 이거 사람마다 다 성향이 다르고요. 어, 아직까지 마인드골프는 그린사이드벙커가 좀더 좀뭐좀 편한 것 같습니다. 심리적으로는 사실 정확하게 치자라는 그런 관점으로 보면 그린사이드벙커가 훨씬 더 부담감이 크죠. 아무래도 마인드 골프는 그래도 그린에 최대한 붙여서 샌드 세이 그러니까 홀에 최대한 붙여서 샌드 세이브를 하려는 그런 노력으로 치는데, 뭐, 아직까지 탈수가좀 많으신 분들은 그렇게 이제 홀에 붙이려는 노력보다는 가급적이면 좀 그, 일단은 벙커에서 빠져나오는 그런 생각 측면에서 샷을 이제 충분히, 풀스윙을 충분히 하시는 게 좋다라는 그 개인적인 생각입니다. 뭐 광교지기님 뭐그 항상 긍정적이시라서 일단은 공을 울리지 않더라도 또는 이제 공이 최소한 뒤로만 가지 않는다면 앞으로만 가면 좋다라는 그런 이야기인 것 같고요. 그 광교지기님의 항상 그런 긍정적인 마인드는 참 골프에 굉장히 도움이 되고 좋은 것 같습니다. 길버트방님네잘 들었습니다. 일단 벙커에 들어가면 가슴이 철렁한 게 하수는 하수인가 봅니다. 자신감이 중요한데 연습을 좀더 많이 해야겠네요. 어, 벙커는 뭐 마인드 골프도 뭐 어찌됐든 뭐 그래도 잘 빠져나오는 편이긴 하지만 그래도 벙커에 들어가면 그렇게 썩 기분이 아주 편안한 건 아니에요. 아무래도 잔디에서 치는 것보다는 좀 미스 샷을 할 확률이 좀더 높기 때문에 고수건, 하수건 간에 뭐 가슴이 철렁한 거는 비슷한 것 같습니다. 중요한 건 진짜 길버트 박님이 얘기하신 자신감이 중요한 것 같고요. 어, 연습을 또 많이 하면 당연히 자신감도 높아질 텐데. 어떻게 보면 관점을 좀 바꿔서 내가 정확히 거리를 다 보내겠다든지 아니면 정확히 붙여야 되겠다든지 뭐 그런 아주 완벽한 상상을 좀벗 조금 떨어, 조금 거기서 벗어나서 아, 이 정도만 나가도 괜찮겠다. 이 정도만 그 붙이면 괜찮겠다 정도로 생각을 자신의 실력을 뭐좀 냉정하게 판단을 해가지고 그런 생각을 한다면 좀더그 자신이 받는 스트레스나 어떤 징크스를 만들거나 어떤 실수라는 것을 좀더 줄일 수 있지 않을까 싶습니다. 가장 중요한 것은 자신의 실력을 냉철하게 보는 그런 건데요. 자신의 실력 대비 그좀더좀 좀 좋은 결과를 바라면 그에 따른 그 성공 확률이 당연히 떨어질 테니까 자신을 얼만큼 그 냉철하게 볼수 있느냐가 골프에서 굉장히 중요한 것 같고요. 주변에 자세히 보시면 아시겠지만 골프를 잘 치시거나 굉장히 고수신 분들의 특징 중에 하나가 굉장히 어떠한 샷을 결정하는데 또 어떠한 전략과 작전을 세우는데 굉장히 냉철한 부분을 볼수 있을 것 같습니다. 그런 분들을 주변에서 보면 웃으면서 편하게 얘기하고 있지만 정작 샷을 하거나 샷을 결정하는 그런 판단의 순간이 오면 굉장히 냉철한 부분을 순간적으로 보실 수 있을 텐데요. 그런 부분들이 그런 사람들을 고수의 반열에 올려놓지 않았을까 싶습니다. 라는게 마인드 오프의 생각입니다 벙글님 어, 방송 잘 들었습니다 저는 벙커 무조건 힘껏 칩니다 자신있게 결과는 주로 기억 안난다고 하시면서 좋은것만 기억하신다고 네 벙글님 그 벙커에서는 일단 풀스윙으로 힘껏 잘 치는게 중요하고요 대신 이렇게 자세가 흐트러지는 것은 벙커샷에서 굉장히 좀 위험하기 때문에 최소한 하체는 잘 고정하시고 대신 이제 스윙은 풀스윙을 부드럽게 너무 이렇게 공을 너무 이렇게 세게 맞추려는 것보다는 그렇게 되면 은 클럽이 너무 깊게 박힐 수도 있으니까 스윙으로 크게 원을 자연스럽게 하지만 풀스윙으로 그린다는 느낌을 가지시면 잘 빠져나올 수 있을 것 같습니다. 네, 빛과 샹크님 어, 저번 라운드에 있었던 실제 상황인데 라운드 끝난 후 깜빡 잊고 있다가 팟캐스트 듣고 생각이 났네요. 어, 벙커 바깥 뒤쪽에 공이 있었는데 샷을 하고 나서 벙커의 모래를 건드렸습니다. 어, 샷을 하고 나서 벙커의 모래를 건드리면 굉장히 좀 특이한 상황인데요. 공이 벙커 바깥에 있는데 그런데 벙커 안에는 이미 다른 공이 들어가 있었는데 벙커 밖에서 샷을 한후 벙커의 모래가 훼손이 되면서 벙커 안에 있었던 다른 공을 건드렸습니다. 모래가 날아가서 그 벙커 안에 있었던 공에 모래가 날아가서 건드렸다는 라 이야기인 것 같습니다. 이 경우, 벙커 안의 규정에는 들어가, 들어가지는 않지만, 모래를 건드려서 당초에 벙커에 있었던 타인공을 원래의 상태로 만들 수 없는 경우, 벌타가 적용이 되는지가 궁금하시다고 하셨고요. 벌타면, 벙커벌타인 이벌타인가, 아니면 뭐, 다른 룰이 적용되나라는 그런 이야기를 하셨는데, 어, 이 내용은 뭐, 벙커이냐 아니냐라는 그 측면을 떠나서, 그골프를그 13-2항에 또, 일반적인 골프 룰북에는 자세 나와있지 않는 또 디시전 북이라는 게 있습니다. 판례를 이야기하는데요. 그 판례, 그 13-2항에 따른 그 판례 8.5를 찾아보면 그 내용이 있는데요. 그 다른 플레이어에 의해서 자신의 원래 상태를 훼손당한 경우에는 벌타 없이 그 원래 상태로 복구하고 플레이를 할수 있다는 라 그런 판례가 있습니다. 지금의 상황이 그런 거죠. 원래 자신의 공, 그 벙커 안에 있었던 그 사람의 공이 지금 그 벙커 바깥에서 쳐서 모래를 날려가지고 그 사람, 원래 벙커에 있었던 사람의 공의 상황을 지금 훼손을 하게 된 거죠. 그럴 경우에 그 사람은 이제 벙커를 원래 상태로 그 모래를 치우고 들어서 이제 모래를 닦아내거나 공을 들어서 이제 그 상황을 똑같이 만들어 놓고 최대한 똑같이 만들어 놓고 플레이할 수 있기 때문에 보벌타입니다 그래서 이것은 또 가장 큰 이거보다 십삼 다시 항보다더큰 범위의 그런 골프룰에 그 따르는 거라고 볼수 있는데요. 1 4항이그 골프룰에 그 골프 형평 이념을 좀 기반 그 나르고 있습니다. 그래서 골프는 형평 그 공평하게 플레이어 되어 야 된다라는. 그런, 그 골프룰의 철학이 있기 때문에 그것의 기반에 의해서 이런 룰이 적용되는 것으로 보시면 될것 같습니다. 충분히 답변이 될것 같고요. 마인드 골파의 프 내용과 관련해서는 따로 글로, 그 골프 상식과 관련해서 따로 한번 적용, 그, 적어 볼까 합니다. 어, 빛과 쉔크님, 그, 좋은 소재 주셔서 고맙고요. 뭐, 이런 비슷한 일, 꼭 벙커 아니더라도 그, 그린에서도 그런 일이 있겠죠. 어떤 사람이 벙커샷을 했는데, 그 벙커 샷으로 인해서 나온 그 모래가 자신의 그린에 있었던 그 공의 어떠그 퍼팅 라인을 방해했다든지 그러면 이제 그 퍼팅 라인에 있는 모래를 치울 수 있는 그런 케이스도 있는 거죠 그래서 그런 골프 형평 이념을 그 적용을 하면 자신의 원래 상태를 그 훼손 받지 않고 플레이할 수 있다라는 것을 주장해서 진행을 하시면 된다라고 적용하시면 되겠습니다. 네, 이번 주에는 사연이 많이 올라오지 않아서 사연을 한 가지만 소개를 하겠습니다. 광교지기님, 추석도 다가와서 이제 관련해서 골프와 연관한 글인데요. 제목이 무릇, 무릇, 사람은 무릇, 설거지를 잘해야 합니다. 그 앞에 사람은이라는, 무릇이라는 말을 써, 써, 서 이게 무슨 뜻인가 했는데, 사람은 모름지기, 이제 설거지를 잘해야 된다라는 그런 그 제목으로 글을 쓰셨는데요. 골프를 처음 배우면서 스크린을 치면서 스코어 계산하는 걸 익혔습니다. 오비와 해저드에 대해서 한동안 헷갈렸다가 서너 번친 후에 알았고 버디와 보기 등 용어들도 스크린을 통해서 알았지요. 점수 내는 걸 알면서 퍼팅이 참 중요하다는 생각을 했었어요. 이른바 설거지. 드라이버, 아이언 혹은 어프로치 잘 해놓고 가까운 거리 퍼팅 안되면 점수가 잘 나오지 않지요. 이른바 설거지가 안되는 것이지요. 명절 때 많은 사람들이 모이다 보니 음식 준비도 많지만 먹고 난 후에 설거지 양도 많습니다. 대부분 이 설거지는 제가 합니다. 여기서 쟤는 광교지기님 이야기하는 거고요. 가끔 형이 하기도 합니다. 여자들은 음식 장만하느라 고생했다고 남자들이 설거지하는 분위기로 바꾼 지꽤 되었지요. 이 설거지가 참 재미있어요. 지저분한 그릇들이 깨끗해지는 과정을 내 손으로 하노라면 기분이 절로 좋아지지요. 골프나 삶에서나 설거지가 중요합니다. 이번 명절도 설거지 열심히 하랍니다. 네 광교주기님 워낙 그 집안에서 아내 써니님에게도 참 잘하시고 굉장히 가정적이시고 매너 좋으시고 참 배려도 참 많으시는 그런 분이라 마인돌프가 댓글을 달아놓긴 했는데 광교주기님은 당연히 그렇게 할 거라고 예상했기 때문에 그렇게 아주 놀랍진 않습니다. 광기주님 뭐, 당연히, 뭐, 명절 때만 하실 것 같지 않고요 당연히 그냥 평상시에도 설거지도 하고, 뭐, 밥도 하시고, 뭐, 다 하실 것 같아요. 뭐, 써니님에 대해서 뭐라고 하는 건 아닌데, 평상시에도 워낙 잘 하시기 때문에, 명절 때는 뭐, 더잘 하시겠죠. 그, 설거지라는 말을 잘 모르시는 분들이 있으실지 몰라서, 골프에서 그 마무리하는, 방금 전에 그 관계주님께서 얘기하신, 그, 그, 마지막 숏게임, 그 그린 주변에서 퍼팅을 해서 마지막에 홀에 공을 넣는 홀인을 하는 그런 것들을 잘한다 그러는 것그 하는 행위 자체를 약간의 속어로 설거지라고 합니다. 마지막 마무리라는 뜻인데요. 그래서 어떤 분이 그 퍼팅을 잘한다든지 쇼게임을 잘해서 그 홀에 잘 붙인다든지 그런 것을 하면 설거지를 잘한다고 얘기하는데요. 뭐 보통 일반적인 그 라운드에서 그 많이 쓰는 일상 용어이기도 합니다. 그 내용을 이번 명절 그 설에 설거지를 하는 것과 관련해서 연결해서 이야기를 해드려, 해주셨는데요 그렇죠? 어떤 일이나 골프나 삶이나 다 그런 마무리가 굉장히 중요하죠. 처음 뭐 용두삼이란 말도 있는 것처럼 처음에 이제 뭐 드라이버샷을 아주 멋지게 쳤지만 세컨샷 이후에 그 그린 주변에서 어프로치 또는 이제 퍼팅이 뭐 트리퍼 또는 포퍼스를 하면서 망가지게 되면 뭐 굉장히 시작한. 그 멋지게 드라이브 한뭐 260, 70까지 잘 날린 그런 것들이 다그 빛을 발래는 그런 용두삼의 일이 있는 것처럼 설거지를 잘해야 실제 고수로 갈수록 타수가 줄수록 이런 설거지 그 마무리하는 그런 것들을 잘해야 되는 게그 맞습니다. 그래도 요즘은 많이 바뀐 문화이기도 한데요. 그 요즘은 이제 아내분들을 도와서 명절에 그 여자분들이 무슨 증후군 같은 거지 명절 증후군 같은 게 있어서 그런지 젊은 부, 젊은 이제 부부들이나 젊은 남자분들 같은 경우는 여자분들을 많이 도와서 집안일도 많이 하시는데요. 뭐 아주 뭐 많지는 않더라도 어떤 그 사소한 거라도 이렇게 도움을 하는 그런 것들을 시작하시는 것은 여러모로 좋습니다. 마인드 월프 그런 거 잘하냐고요? <웃음> 마인드 월프 사실 잘못 하고요. 그 하여튼 뭐 지금은 마인드 월프가 또 해외에 있어서 그렇게 가족들이 많이 모이거나 그런 일은 없는데. 어찌되었든 뭐 이번 계기로 마인드 오프 다시 한번 생각을 하고 그 집안일을 잘 돕도록 그 하는 그런 마인드 오프가 되도록 하겠습니다. 네, 다음으로 그 축하 사연을 하나 소개하겠습니다. 벙글님, 벙글님께서 이제 그 깨백을 처음 하셨다고 100개를 처음 깨셨다고 글을 올려주셨고요. 어, 9월 13일에 대형 힐스 컨트리 클럽, 대형에서 CC에서 플러스 23 예, 95타를 치시면서 드디어 100개를 깨셨다고 합니다. 어, 이 모든 기쁨을 마인드골프님과 함께하고 싶다고 하셨는데요. 그러면서 이제 그 마인드골프 그 카페에 있는 리더보드에 스코어 업데이트 해달라고 그 글을 올리셨습니다. 네, 그래서 마인드골프가 플러스 23이라고 번글림을 업데이트 했고요. 현재 마인드 골프 카페 리더보드에 총 23명이 등록을 하셨는데, 그 중에 19위를 달리시고 있고요. 현재 1위는 마인드 골프이고요. 자랑인 것 같은데, 마이너스 3위 라베였었고요. 마인드 골프가 올해 7월 31일 날 했었고요. 어, 마지막은 아까 이야기를 했던 찬송27님께서 플러스 37, 어, 109개 정도 되나요? 그래서 이제 찬송27님은 호주에 계셔서 시드니 근교에서 그 플러스 37이 현재 라베라고 합니다. 그래서 23이 마지막을 달리시고 있고요. 아직 그 마인드 오프 카페 리더부드에 등록 안 하신 분들 중에는요. 혹시 등록해 보세요. 나름 그 재밌습니다. 뭐 찬송 27님보다 뒤에 계셔서 등록 안 하시는 분들이 있을지도 모르겠는데 찬송 27님에게 희망을 주신 차원에서도 한번 등록해 보시는 것도 괜찮을 것 같고요. 뭐 이런 방금 전에 얘기했던 것처럼 번글님처럼 그 이렇게 그 자신의 스코어를 이렇게 그 갱신해 가는 그리고 또 이렇게 그 갱신에 가면서 자신의 그런 그 스코어가 어느 정도의 위치에 있는지를 보시는 것도 나름 재미있을 것 같습니다. 네 오늘은 뭐 추석 연휴이기도 하고 그렇게 사연이 많이 올라오지 않아서 그런지 전체적으로 방송이 조금은 좀 다른 그 샷보다는 조금 좀 짧게 될것 같은데요. 네그 이제 본격적인 그 마인드 월프가 준비한 내용을 진행하도록 하겠습니다. 여러분들은 현재 그 마인드 골프 팟캐스트 제 2라운드 28번째 샷을 듣고 있고요. 이번 이야기할 주제는 그 스윙을 바꾸려면 작은 스윙으로라는 그런 주제입니다. 그 마인드 골프가 자주 얘기하는 그 골프의 정의 중에 골프는 평생 자신의 스윙을 찾아가는 것이라고 이야기를 하곤 하는데요. 참 어려운 말인 말 같으면서도 많이 공감이 가는 말이라 생각이 듭니다 골프라 운동 자체가 워낙 그 변수도 많은 운동이라서 누가 더 골퍼 그 자기 자신의 그 상황과 조건을 잘 활용해서 자신의 몸에 이제 많은 변수가 있는 것들을 상수화하는 게더 이제 좀더 유리한 그런 운동이라고 생각하는 차원에서 그런 그 평생 자신의 스윙을 찾아가는 것이란 말은 같은 궤를 하고 있는 것 같습니다. 마인드 골퍼 예전에 팟캐스트에도 그래도 썼던 내용 중에 골프는 변수를 상수하는 운동과도 비슷한 내용인데요. 골퍼들은 항상 자신이 크게 항상 다른 스윙을 하지 않다고 생각하는 경향이 있습니다. 뭐 왜냐하면 그 골프 스윙은 익히는 것만큼이나 어떠한 변화, 어떠한 교정을 주려는 것도 그만큼 시간이 많이 걸리기 때문이죠. 오늘따라 유난히 비행기가 자주 내리는 것 같은데요. 여기 무엇이... 그 연휴도 아닌데 오늘따라 비행기 내리는 간격이 잦네요. 이게 평일 날 녹음할 때는 주로 그 사무실에서 녹음하는데 좀 오늘 비행기 소리가 잦게 있네요. 하여튼 뭐 이해해 주시고요. 계속 이어가면 뭐그 그래서 어찌됐든 그 스윙을 변화를 주는 거는 굉장히 좀 시간이 많이 걸려요. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 비교를 하자면 좋은 자세 또는 스윙이 익혀지는 것보다 나쁜 자세나 스윙이 익혀지는 것이 또 때로는 상대적으로 좀 빠르기도 합니다. 그리고 우리가 나이가 먹으면서 운동량에 따라서 스윙은 골퍼 자신이 느끼지 못하는 순간 서서히 변화를 겪게 됩니다. 예전에 그 썼던 주제 중에, 방송했던 주제 중에 골프스윙과 자세가 변하는 것은 왜 감지하기 어려운가에서도 얘기를 했었는데요. 어, 뭐잘 인정하지, 하고 싶지 않겠지만 뭐 그건 뭐 사실인 것 같습니다. 그래서 골프는 시간이 지나갈수록 힘보다는 좀더 그런 어떤 근력이나 파워 그런 것보다는 유연성이 더 중요한 것 같기도 하고요. 그래서 이제 골프를 치는 내내 자신의 신체 조건 그리고 또 어떠한 컨디션 그런 상황을 고려해서 자신에게 최적화된 스윙을 찾는 것이 진정한 골프의 길을 걷는 게 아닌가 싶습니다. 타이거 우저도 젊었을 때그 파워풀한 스윙을 나이 먹어서 계속 친다라는 거는 좀 굉장히 불가능할 것 같고요. 그래서 오히려 이제 부드러운 스윙을 갖고 있는 선수가 좀더 유리하다고 생각을 합니다. 골프를 오래 쳐 보신 분들은 충분히 공감하실 텐데요. 그 골프만큼 예민한 운동이 없음것은뭐 많이 경험을 해 보셨을 것 같습니다. 예, 꾸준한 연습과 지속적인 감각익히기를 소요하게 한다면 아무래도 이제 스윙 자체도 조금 어색하고 이상해지고 또 이제 멘탈 그 마인드골프의 그 이름인 마인드골프처럼 그 멘탈에도 영향을 주게 돼서 스윙 또는 이제 샷이 이제 상당히 좀 이상해지는 그런 악순환을 겪게 되기도 하죠. 그 본인의 문제점을 잘 아는 경우에는 괜찮지만 대부분의 경우가 바로 전에 이제 얘기 애, 얘기 드린 것처럼 그렇게 이제 잘 변화되는 게 아주 굉장히 미묘하게 조금 조금씩 변화되기 때문에 그렇지 못한 경우가 훨씬 더 많아서 이제. 그, 교정을 시도하는데 굉장히 어려움을 겪기도 합니다. 그, 스윙을, 그, 교정하거나 수정한다고 이제 하시는 분들 대부분이, 뭐, 처음 배우시는 분들 보다는 아무래도 이제 자신만의 그, 풀스윙 을 갖고 있는 분들이 훨씬 많이 있잖아요. 그래서 쇼게임 또는 이제 웨지를 사용하는 경우를 제외하고 대부분은 그 드라이버나 또 아이언 같은 경우 풀스윙을 해가지고 연습 또는 자세 교정을 그, 시도하는 경우가 많은데요. 어 그런데 이제 경험상 그마인드프 경험상 그 자신의 스윙에서 뭔가 뭐 개선을 주거나 바꾸려고 그러하는 경우에 그 처음 바꿀 때그 풀스윙으로 연습하는 것은 마인드프 생각에는 크게 도움을 많이 주지 못하는 것 같습니다 경험적으로도 그렇고요 아무래도 그거는 이제 풀스윙에서는 스윙 자체도 이미 이제 풀스윙이니까 굉장히 크겠죠 그러다 보니까 이제 에너지 자체도 굉장히 큰 힘을 이제 축적을 하게 되어 있고. 그런 스윙에서 어떠한 스윙의 힘을 굉장히 많은 에너지를 많이 가진 스윙 자체는 이미 습관화된 형태의 스윙과 그런 어떠한 궤도를 그대로 갈 확률이 굉장히 높기 때문이에요. 그 스윙 교정에는 아주 많은 부분을 그 수정하는 경우보다는 자신이 어떠한 지금 최근에 잘안 되는 그런 부분. 예를 들어서 뭐 백스윙 시작할 때 테이크웨이라든지 어떠한 스윙 궤도. 더, 카킹을 유지한다, 유지하고 내려오는 그런 동작, 뭐, 예를 들어서 또, 뭐, 백스윙 탑의 크기, 뭐, 팔로우스로에서 이제 팔이, 뭐, 왼팔이 잘 펴지는지, 뭐, 치킨윙을 하는지, 뭐, 백스윙 시에 왼팔을 얼만큼 굽히는지, 또, 턴을 하는지, 뭐, 그런 정도 등 굉장히 다양한 부분이 있지만, 이러한 부분들에 일부분을 그, 수정하거나 고치려고 하는 부분이 좀더 많고, 그런 부분에 좀더 집중하는 것이 좀더 효과적이다라고 생각을 합니다. 그래서 그 부분이 단단하게 그 어떠한 부분을 그 특정한 부분이 잘 그렇게 그 고쳐졌다고 생각하면 이제 좀더 풀스윙으로 확대하는 게 좋다라는 얘기예요. 그래서 다시 얘기하면 어떠한 부분을 자기가 수정을 한다면 그 부분을 그 수정하기 위해서 오늘 제목처럼 그 스윙을 지금 최대한 작게 해서 그 부분을 재현할 수 있는 그 스윙을 최대한 작게 해서 그 스윙 내에서 연습을 하고 하지만 그 스윙은 전체 스윙의 어떠한 힘의 크기로 반이 아니고 개별개별 스윙이 각 개별개별 스윙의 100%인 실제 하프스윙을 한다고 하지만 전체 스윙의 50%가 아니고 하프스윙이지만 그 하프스윙 자체가 100%인 스윙이라는 그러한 그 느낌으로 하는게 중요한 것 같아요. 작은 스윙이라고 해서 전체 스윙의 얼마만큼의 퍼센테이지로 작게가 아니고 실제 스윙 각각의 스윙을 100%를 보는 관점이 중요한데 실제 그러한 것은 그 지금 오늘 마인드 골프가 얘기하는 측면에서는 스윙 크기적인 측면, 팔을 얼만큼 높이 올리고 실제 클럽이 어디까지 가냐라는 측면에서는 조금 더 재현할 수 있다면 최대한 작은 스윙으로 하는 것이 좋다라는 그런 이야기입니다. 뭐 작은 스윙으로 연습을 하려고 이제 연습장을 또 이제 많이 가져 그래서 근데 마인드 골프도 그래왔고요. 그래서 이번 연습장에서는 이런 생각을 하죠. 100개든 200개든 작은 스윙으로만 연습을 하겠다라고 결심을 하고 가는데. 아무래도 공을 몇개 치다 보면 그 스윙으로 공이 또잘 맞다 보면 어느새 풀 스윙을 하고 있는 마인드골프도 그렇고 자기 자신을 발견할 때가 많이 있을 겁니다. 뭐 아무래도 공 개수로 연습을 하다 보니 또 짧게 치거나 이렇게 어프로치하거나 쇼 게임을 하는 그런 것들이 좀더 아깝기도 하는 그런 측면에서 그렇게 이제 하는 경우도 좀 있는데요. 하지만 이렇게 연습을 해서는 기존에 이제 몸에 배어 있는 스윙을 다시 이제 바꾸기는 쉽지 않겠죠. 왜냐하면 굉장히 오랜 시간 동안 몸에 배어 있는 거라 그렇게 이제 꾸준하게 그 자신의 어떤 스윙을 연습을 하지 않는다면 기존에 있던 습관을 바꾸는 것은 여러모로 어렵다라는 것은 여러분도 잘 아실 겁니다. 뭐 선수들 같은 경우에도 보통 스윙을 바꾸면 어떤 경우 는한 시즌을 아예 쉬는 경우도 있다고 하니까 뭐 여지간한 연습으로 자세를 바꾸는 건 쉽지 않다고 생각을 합니다. 처음에 골프를 배우는 경우에는 뭐 그나마 좀 스윙이 뭐 당연하게 이제 작은 스윙이고 또 배워야 할 단계라고 해서 이제 조금 지겹더라도 좀 하는 경향이 있을 텐데요. 대체적으로 이미 그 단계를 지나서 보통 이제 풀스윙을 하거나 그런 경우에는 스윙을 고치거나 변경하려는 것이 이제 처음 배우는 것보다 훨씬 더 많은 비용과 시간이 드는 경우가 많습니다. 뭐 가장 좋은 방법 중에 하나는 주변에 뭐잘 아는 또 여태까지 좀 같이 배웠던 레슨 프로나 또, 나름 이제 골프를 잘 보시는 분들께 조언을 얻는 것도 굉장히 좋고요 가끔 이제 가장 좋은 방법이 그럼 레슨 프로를 통해서 주기적으로 한 달에 한 번이라도 체크를 해보는 것이 가장 좋은 것 같습니다. 혹시 뭐 골퍼, 여러분들이 지금 듣고 계시는 골퍼 자신이 뭐 워낙 또잘 알고 있다면 가급적 작은 스윙으로 단단하게 연습을 충분히 하고 고치는 습관을 갖는 것도 굉장히 좋은 거라고 생각을 합니다. 뭐, 그런 눈이 있거나, 그러한 판단할 수 있는 실력이 있다면 굉장히 좋겠죠. 아무래도 이제 처음 골프 배우는 만큼의 인내심이 또는 그 이상의 노력이 될 텐데요. 처음 골프 배울 때, 그런, 처음 골프 시작할 때, 그런 생각으로, 이러한 그 작은 스윙으로 자신의 스윙을 그 바꿔가거나 또는 이제 교정을 해가는 것도 굉장히 좋은 생각이라고 생각을 합니다. 네, 이상으로 마인드 골프가 준비한 그 골프 스윙을 교정하려면, 바꾸려면, 그큰 스윙보다는 작은 스윙으로 연습하는 게 좋겠다라는 이야기를 마무리하겠고요. 연습할 때는 진짜 그 자신이 뭘 연습하겠다라는 목적의식을 가지고 연습장 가는 것이 굉장히 중요합니다. 그냥 가서 그냥 땀만 흘리고 공만 많이 친다라는 게 중요한 게 아니고, 하나라도 생각을 하고 오늘은 뭐숏 게임을 하겠다 오늘은 뭐 아이언을 하겠다 오늘은 뭐드라이버를 교정하겠다 그런 연습의 목적을 가지고 연습장을 가는 것이 굉장히 중요하다는 이야기입니다. 마인드 골프 글은 마인드 골프 블로그 마인드골프 n e t 또는 페이스북은 페이스북닷컴 슬래시 마인드골프 트위터는 @마인드골퍼 m i n d g o l f r 카페는 네이버에서 마인드 골프 카페라고 검색하시면 되고요. 카페.네이버.com.마인드골프 또는 이메일은 멘토.마인드골프.net으로 마인드골프와 소통을 하시면 되겠습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 29번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!